0: en de orario 1 VPRO Nooit meer slapen
1: Met Atsje de Vriese Zou het is volbracht We zijn begonnen aan 1 februari 2020. Een EU zonder de Engelsen. Maar de wereld houdt niet op met draaien. De maan is vrolijk weer opgekomen. En wij zitten hier dus gewoon voor een nieuwe Nooit Meer Slapen. En mijn gast vanavond is... Patrice Tooijen, een uh, gerenommeerd filmmaker uit Vlaanderen... die deze week heel Nederland afreisde met haar nieuwe film Muidhond. Die, die film vertelt het verhaal van een uh, jongeman genaamd Jonathan... die terug bij zijn moeder komt te wonen... nadat hij wegens gebrek aan bewijs is vrijgekomen uit de gevangenis... Wat hij precies heeft gedaan, dat komen we niet direct te weten... maar het doet zich al snel voelen. Het heeft te maken met kleine meisjes. Jonathan die is van plan om zijn leven te beteren. Hij stelt zichzelf regels, maar hij slaagt er maar niet in... om afstand te houden tot zijn buurmeisje. Een heftige, maar vooral een hele intieme film. Omdat we alles zien door zijn ogen... en we de worsteling die hij van binnen meemaakt uh, met hem meemaken. En ook omdat hij, de pedofiel, de pedoseksueel... geen monster is, zoals het cliché wil. Althans niet... Zo zien we hem niet door zijn ogen. Het is niet de eerste keer dat deze filmmaker... worstelingen van jonge mensen in haar films laat zien. Ze debuteerde in 1998 met de mooie film Rosie... over een meisje dat balanceert op de rand van jeugddetentie. En een paar jaar geleden maakte ze ook de mooie film Little Black Spiders... over een tehuis waar katholieke tienermeisjes die zwanger geraakt waren... in alle stilte hun kindje konden laten verdwijnen of moesten laten verdwijnen. Dankjewel dat je hier bent. Welkom,
0: Patrice. Uh, Goedenavond of nacht, moet ik zeggen. Ja,
1: zeker. Uh, Ik ben
0: blij dat ik hier mag zijn.
1: Het was een lange week, want uh, de film is uit... en uh, een aantal keren vertoond op het filmfestival in Rotterdam. Vanavond -hmm. ook nog in de Bali in Amsterdam. -hmm. Uh, En ook een aantal keren van die voorstellingen... ging dat gepaard met een uh, een Q&A. Ja. Wat was de meest verrassende vraag of reactie... die je daar op je af kreeg? Goh, wat, wat me blijft verbazen is dat ik eigenlijk tot nu toe
0: hele mooie reacties krijg. Of mensen die wel zeggen dat ze zich ongemakkelijk voelden. Dat ze het uh, ja, niet, niet makkelijk vonden, maar het wel heel waardevol vonden. De meeste mensen hebben toch vaak een iets stereotyp beeld. Uh, van mensen met die gevoelens, met die geaardheid. Ja. En ze komen dan door de film toch een klein beetje... Soms tot, tot een kleine nuance in hun inzichten. Of ik heb ze tenminste een klein beetje toch doen nadenken. Waarmee... Was dat je
1: bedoeling om die ja, nuance aan te brengen?
0: Jawel. Uh, nou ja, ik, ik vind als. Ja, dat klinkt een beetje. no strijdlustig of zo. Maar ik vind dat je als filmmaker. de taak hebt om iets. Uh, ja, een, 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 een urgentie die ik voel. Uh, ja, om, om het daarover te gaan hebben en om te durven ja, toch, toch iets van een andere kant te belichten. We zijn uh, van het woord pedofiel een, een containerbegrip aan het maken en een begrip waar iedereen meteen bij zegt aan de hoogteboom ophangen of dit is het grootste monster van de hedendaagse tijd. Wel, als je dat nagaat, moet je daar toch uh, ja, kanttekeningen bij maken. Je mag ze niet allemaal over één scheren. En sterker nog, een pedofiel wil niet zeggen een kindermisbruiker. Uh, daar zijn heel veel verschillen in. Uh, maar sowieso wou ik het vooral hebben over een wankele jonge man die heel hard vecht. met zijn 20, natuur hè? ja ja Ja. Ik heb het uh, in het boek, uh, want het komt van een, een, een uh, gelijknamig boek? Ja, ja. van uh, Inge Schilproort. Een heel sterk boek. Maar daarin is de man een beetje, een beetje ouder. Hij is 30. En ik vond het uh, voor mezelf wel nodig... Om, de, om, om het hoofdpersoon nog wat jonger te maken. Zodat ik eigenlijk ja, met, hem, met meer empathie naar hem kon kijken. Een beetje als een moeder naar haar zoon zou kunnen kijken.
1: En die moeder speelt ook een... Zijn moeder in de film en in het verhaal speelt ook een belangrijke rol natuurlijk. Dus in feite kijk je als filmmaker, maar ook als als kijker heel erg met die moeder ook mee. Ja, in haar
0: haar onmacht ook. Ik bedoel, ik uh, verwijt haar niks. Ze komen eigenlijk gewoon alle twee niet tot communicatie. Ze, hij durft niks zeggen, omdat hij heel bang is dat uh, en zo is het ook uh, dat als hij ook maar iets zou durven hierover zeggen, de gemeenschap, de maatschappij hem zal verketteren. Dus hij durft ook niks zeggen. En omgekeerd, ja, de, ook zij, de mama denkt van, goh, kunnen we dit hoofdstuk nu afsluiten? Kunnen we gewoon een nieuw hoofdstuk beginnen? Ja, dat is natuurlijk zo. Ja, dat, mensen zijn ja. Mensen zijn mensen en
1: ook al heb je goede bedoelingen, soms luk, lukken de dingen niet. Ik kan me voorstellen uh, dat vanuit diezelfde angst, inderdaad, je zegt van het verbaast me dat ik eigenlijk alleen maar liever goede reacties krijg. Uh-huh. Um, had je gevreesd of gerekend op mensen die boos zouden worden op zo'n veel met zo'n onderwerp?
0: Uh, Nou, ja, ik uh, moet toch zeggen dat we anno 2020 een beetje een scheld, uh, uh, de de media, alles, dat dat we vaak schelden tegen elkaar, nog voor we ook maar iets van elkaar hebben gezien. Uh, Iedereen heeft al heel snel een mening klaar, nog voor men ook maar uh, ergens een beetje met een loop naar heeft gekeken. die oppervlakkige tijden, die zeer beoordelend en veroordelend zijn... Uh, maakte mij daar wel een beetje bevreesd voor. Ja, Ik ben eigenlijk heel blij te horen dat mensen toch niet allemaal zo zijn gelukkig.
1: Ja, het, het, het boek is uh, inderdaad geschreven door Inge Schilperoort. Zij is uh, forensisch psycholoog. Uh-huh. Dat zal betekenen dat zij niet zomaar uh, vanuit het luchtledige zo'n verhaal opschrijft... maar dat ze put uit haar praktijk.
0: Ja. Dat is zo. Uh, Zij heeft. uh, Dit is natuurlijk een fictief verhaal. Jonathan is een personage. Maar ze heeft wel uh, op haar werk uh, contact gehad. uh, Mensen gevolgd die deze gevoeligheid hebben. En zo had ze een man gezien die daar daar heel erg worstelde, die, die zich schaamde... ...die zichzelf haatte... ...maar die tegelijk, ja soms... ja ...die, die drang is er wel... Uh, ...en hij heeft dat bij haar de kiem... ...de kiem gebracht om tot... tot ...het boek te komen.
1: Dat perspectief van die jongeman... ...is heel dwingend in je film, juist ook... ...omdat hij in elke film, of in elke scène ...voorkomt, hè... En, mm-hmm. en, ...en soms ook letterlijk... We ...zijn perspectief uh, vanuit de camera... Uh, ...gezien, overnemen ja. als het ware... ...dat dwingt je echt om sympathie ook voor hem te hebben. Dat is, lijkt me een heel lastige balans. Want je wil natuurlijk ook niet goed praten dat hij uh, dingen gedaan heeft... Waar die je overigens natuurlijk niet te zien krijgt. Uh, er is iets gebeurd.
0: Ja, het is daarom dat ik het woord sympathie liever niet in de mond neem. Ik, want ik empathie, vind niet dat ik iets... Ja, ik, ik heb het liever over het woord empathie, dat is invoelen. Uh, en dat wil ook zeggen niet... Oordelen, dat is eigenlijk tonen en, en uh, in sympathie is eigenlijk al een klein beetje vergoelijken voor mij. En ik wou toch ook tonen dat er in hem wel degelijk ook een, een, een dreiging zit. Er zit ook een beest in hem. En dat maakt de film ook bij momenten onheimelijk, omdat hij toch in het hoofd van de kijker soms iets in gang zet, waardoor mensen denken, ach, ik hoop maar dat het goed blijft gaan, maar het kan net zo goed misgaan. We zitten de hele tijd op scherp van de snede, op een hele dunne evenwichtskoord. Net als hij wankelen we een beetje mee zo. En, en uh, Ik wou die kwetsbaarheid. uh, En en die die, zonder in valstrikken te trappen, want die lagen er eigenlijk, er lag een mijnenveld klaar voor mij. Uh, Maar ik hoop dat ik daarin geslaagd
1: ben. Wat was de belangrijkste valstrik?
0: Ja, er er waren er zoveel. Ten eerste, uh, en dat had bijvoorbeeld met John Parrish te maken.
1: John, die de muziek gemaakt heeft ah, ja, voor de film? John heeft. Ja. De,
0: ik werk al heel mijn leven met. Jo, alleen heel mijn leven. Heel al, mijn, werk, mijn, mijn filmmakend ja. leven. Met John Parrish. Die, die een fantastische muzikant is. En uh, uh, score, uh, film-score-schrijver. En uh, hij had bijvoorbeeld. Ja, door. Wat met Jimmy zoveel Jimmy uh, gebeurd was in, ja. uh, in ja. Engeland.
1: Mediapersoonlijkheid die, uh, ja, die zijn, zwaar van zijn voetstuk gevallen is wegens gruwelijke. Ja, daden. die echt,
0: ja. echt gruwelijke dingen heeft gedaan. En uh, uh, had hij echt een probleem eigenlijk een beetje met het thema. Uh, met het onderwerp. En hij kon bijvoorbeeld niet laten om dat in zijn muziek bijvoorbeeld te laten voelen. Hij was de hele tijd van... don't trust this guy, don't trust ja, this ja, guy. Dat hij wilde dat je... meegeven aan de, aan de hij kon het niet, Ja, Dat moest hij doen, dat was sterker dan hemzelf. En tegelijk moest ik hem de hele tijd vragen... doe dat niet, we moeten neutraal blijven. En dat vond hij, dat vond hij zeer moeilijk. Uh, omgekeerd, voor je het weet... maak je een filmscore die dan te lief is... voor het personage, wat we ook niet wouden. Dus dat was er zo eentje. Ja, hoe ga je om met... De, met, met de beeldvorming. Hè? Beeld is heel dwingend. Een boek is woord. Een woord kan je, ja, je zelf tot je nemen. Kan je ook wegleggen. Uh, maar een beeld dwingt u om te kijken. Die lens zet iets op scherp. Wij tonen een close-up van een meisje. Wij manipuleren de hele tijd. En ik wou toch proberen van haar niet te zeer een lustobject te maken. Zorgen dat zij toch een speels kind blijft. Maar wel een kind blijft. Niet... De verleidster. wat vaak in films wel gebeurt... Hè? waardoor slachtoffers zich vaak ook schuldig gaan voelen... en zeggen, het lijkt wel of ik aanleiding gaf. Dat wou ik ook proberen vermijden. En blijven zorgen dat we toch voelen... dat we door het ro- het, de ogen van het roofdier kijken, zeg maar. Ja. En niet het meisje aanleiding laten geven.
1: Ik wil het zeker zo over dat meisje hebben. Zij speelt het ook prachtig. Mm-hmm. Maar toch even inderdaad over die Jimmy Savile. Dat is een redelijk recente zaak. Ik denk dat in België en toch ook in Nederland... het, het, het debat over misbruik van kinderen... heel erg gekleurd wordt door de, de, de zaak Mark Dutroux. Ja. Die larger than life is. En eigenlijk helemaal niets te maken heeft... met de situatie die je uh, laat zien in deze film. Bij ons is de, toen alles de, veranderd. De monsterlijkheid die nou van al. die Dutroux. Heeft ja. die eigenlijk het debat en de nuance onmogelijk gemaakt?
0: Ja, vooral. Ja, wij, wij met de media doen daar allemaal aan mee. Ik bedoel, uh, kijk naar Epstein, bedoel, al, alles. Uh, wij laten altijd de uitzonderingen zien. Wij laten altijd zien de meest negatieve, de ergste verhalen. Uh, in film doen we daar ook aan mee. Uh, als we de, de grootste, de, 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 de grootste slechterikken zijn vaak pedo, pedoseksuelen. Uh, Dus... Op een of andere manier helpen wij het heel erg in het zwart-wit hokje duwen. van dit zijn slechte mensen. Waardoor we er verder niet over hoeven na te denken. en denken in een put ermee. en begraven. en nooit meer meer naar boven, uh, nooit meer eruit laten komen. Terwijl dat is natuurlijk eigenlijk helemaal geen goede zaak. Want het gevaar is. Ten eerste, ofwel mensen die met deze gevoelens zitten... zijn ten eerste niet allemaal zo. Uh, velen zullen nooit een kind aanraken. Hè? Uh, die haten zichzelf en zullen eerder zelfmoordgedachten hebben... dan dat ze ooit een kind iets zouden aandoen. Maar zij die toch misschien potentieel ermee worstelen... of denken van misschien ooit tot een daad over te gaan... zullen al helemaal niet meer durven om hulp vragen... om, om hoe, wat wij daarvan hebben gemaakt. En dan gaan ze verdwijnen dan worden ze onzichtbaar en dan kunnen we ze ook niet meer controleren. En dan worden ze ook een beetje een kat in het nauw... die misschien net, omdat ze denken, ik ben eigenlijk geen mens... men heeft mij ontmenselijkt, ik vlieg toch in de gevangenis... dus waarom zou ik niet eens toegeven aan mijn
1: lusten? Ja, dus juist door het heel erg taboe te maken...
0: maken we het eigenlijk moeilijker om de situatie te verbeteren.
1: ja. Ja. Je, je zegt dat dat meisje, daar wilde je geen soort Lolita-achtige verleidster van maken. Zij is ook heel bewust heel jong. Ze mm-hmm. is, uh, nou ja, negen, denk ik, schat ik er. Ja. Uh, dat is dus de leeftijd waarin je overduidelijk nog niet geslachtsrijd bent. Waarop ja. je als meisje nog niet uh, d- ja, zelf, in elk geval zelf, niet uh, die Het verleiding is ook de kunt voelen. De
0: definitie van pedofilie is uh, verliefd worden of uh, gekoppeld aan seksuele gevoelens uh, op. Kinderen die pre, in, uh, prepuberaal zijn.
1: Wat ik zo ongemakkelijk... Kijk, je, je hebt al dat perspectief van die jongeman. Je gaat met hem meekijken, je voelt empathie voor hem. Je kijkt met hem mee. Je ziet ook dat hij probeert zich aan de zelfopgestelde regels te houden. Mm-hmm. Dat lukt hem dan st- telkens niet. Maar op de een of andere manier wil je tegen hem zeggen... Doe het goed. Je, je voelt voor hem en je wil dat hij het goed doet. Ja. En dat meisje huppelt daar als het ware tussendoor. En... Dat is eigenlijk het meest ingewikkelde aan die film, vind ik. Aan het verhaal in elk geval. -hmm. Ik merk zelf, ik ben ben vader. -hmm. Mijn dochter dochter is zeven, mijn uh, zoon -hmm. is is negen. Dus een beetje in die leeftijd. En ik ik ken dat huppelige van meisjes van die leeftijd heel erg. Uh, Die die weten op de een of andere manier hoe ze op grote mensen... uh, ook op mannen... uh, indruk moeten maken, hoe ze aandacht kunnen krijgen. Uh En dat doen ze vanuit een volkomen onschuld. Maar dat doen ze op de een of andere manier toch ook vaak met een gedrag... en dat zie je in deze film ook heel duidelijk... dat ook lijkt op hoe volwassen mensen met elkaar flirten. Uh Dat is iets heel geks. Een soort kid-crush noem ik dat altijd maar. Dat is dus volkomen onschuldig, tenzij je bepaalde gevoelens hebt. Uh Is dat iets waar waar iemand als uh, uh, Inge bijvoorbeeld... vanuit haar vakgebied ook... Uh, iets over te zeggen heeft of bestaat dit in de forensische psychologie? Dit gedrag van kinderen en god, oh, dat zou Wordt je aan haar moeten
0: vragen, maar ik denk dat het alleen maar kijk, denken dat een kind niet seksueel is, is natuurlijk onzin. Het is al van als je, Allee, bedoel, ik, ik herinner mij toch nog als ik klein was dat je ook gewoon een, een heel wezen bent en dat je ook op dat vlak zelfs gevoelens hebt. Maar je weet, je kent daar helemaal de draagvlak niet van... de draagkracht niet van. Je je bent natuurlijk in alles... uh, toch heb je je... ja, onschuldig voor mij, want... ja, een een volwassene heeft de macht. Een volwassene kan manipuleren. Een volwassene heeft het plan... Snap je? Een kind heeft geen plan. Een kind heeft alleen zoiets van... Kijk, als een kind is een sociaal wezen, dus het zoekt geborgenheid. Het wil graag aandacht. En zeker het meisje in de film is een beetje verwaarloosd op dat vlak. Dus als ze bij iemand aandacht kan krijgen, zal ze die zeker zoeken. En dat kun je haar helemaal niet kwalijk nemen. Zij is zich zeker niet bewust van de seksuele draagkracht die het heeft of uitloopt bij hem. Uh, Die die zit echt volledig in hem, vind ik. Snap je? Het is moeilijk om daar de juiste woorden voor te vinden. Maar je mag het nooit, vind ik, bij het kind leggen.
1: Nee, maar dat vind ik nou juist het ingewikkelde aan die film. -hmm. Ik, Ik zou het ook zeker niet bij het kind willen leggen. Toch is het het meisje dat steeds een aantal keren die grenzen... die de jongen zichzelf heeft gesteld, opzoekt, overgaat... Overhuppeld als het ware, uh-huh. in al haar onschuld. Uh-huh. Dat maakt het zo ingewikkeld. Ja. Je, je mag het haar niet kwalijk nemen, dat uh-huh. doe ik ook niet. En toch zit daar de complexiteit van dit verhaal. Dat laat die film ook zo mooi zien.
0: Ja, en, en zo, krijgen we, ja, zo krijgen we een spanning. Hè? Het is eigenlijk een heel uh, uh, op een bepaalde manier aan de ene kant... Gebeurt er in de film heel weinig. Maar aan de andere kant zit er de hele tijd... een soort onderhoudse spanning in. Dat is een beetje zoals in het boek. Hè. In die zin heb ik het boek ook echt gevolgd. Die uh, dat op zo'n manier wou, wou bereiken. En ik vond dat heel goed werken.
1: Die verwaarlozing speelt ook een belangrijke rol. Hè. En, um, me- dat meisje mm-hmm. woont alleen met haar moeder. En die moeder is er ook nog eens... het grootste deel van de tijd niet. Het meisje wordt een beetje aan haar lot overgelaten. Um, daar neemt die... Die volwassen man ook een soort verantwoordelijkheid. die je als volwassene misschien ook moet nemen. maar die hij eigenlijk niet moet nemen. Maar die, ja. die kwetsbare situatie is wel vrij wezenlijk voor het verhaal.
0: Ja, kijk, ik denk dat het overal kan gebeuren. maar op een plek zoals deze. Uh, aan de rand van de maatschappij. waarvan een moeder toch een beetje zich in de vierde wereld situeert. zij is aan het overleven. ik verwijt daar eigenlijk niks. Ze is heel, aan het pro- heel hard aan het proberen. Uh, ja, uh, te zorgen dat ze de. ...doutjes aan elkaar kan knopen... ...en dat ze, uh, dat ze geld heeft om te overleven. Dus ze moet s nachts gaan werken... ...en dan is het kind dus alleen. Uh, maar het maakt wel dat het kind nog kwetsbaarder is... ...dat het niet echt in een heel veilige omgeving opgroeit. Dat, het, uh, dat er geen uh, ja, ogen gericht zijn... ...en dat dus in die zin... Uh, ...het nog makkelijker kan misgaan.
1: Eigenlijk hebben alle belangrijke personages in al je films een vergelijkbare achtergrond. Ze zijn allemaal afkomstig uit gebroken gezinnen... en eigenlijk ook allemaal aan de rand van de samenleving.
0: Oh my god, ja, ik heb er nog nooit echt zo naar gekeken.
1: Nee, echt niet? Nee,
0: maar het is wel waar. Ja, 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 dat is Uh, waar. Rosie
1: uit je debuutfilm is een meisje dat dromend over straat gaat... uh, en moet zorgen dat ze op het rechte pad blijft... -hmm. zich eigenlijk heel volwassen moet gedragen. -hmm. De meisjes in Little Black Spiders... Ja, hebben een misstap begaan om wat voor reden dan ook. Uh, zijn vaak ook uh, meisjes die uh, in, in, in gescheidige zinnen op, uh, opgroeien.
0: Ja, ik, ik moet wel zeggen dat ik heel graag kijk naar jonge mensen... die nog niet jongvolwassenen of mensen, jonge mensen in hun puberteit. Ik, er is iets waardoor ik me daar dichtbij voel. Um, Hoe komt dat? Um, ik, ja, mijn vermoeden ligt een beetje dat ik zelf in die periode wel... Uh, uh, waarschijnlijk en veel heb meegemaakt... maar ook heel erg zelf in een verbeeldingswereld ging zitten. Uh, Ik kom zelf van gescheiden ouders. En als als ik het soms moeilijk had met de realiteit... dan zei mijn moeder altijd dat ik moest wegvluchten in mijn verbeelding. Ja, en, uh, ja ze, ze, ze zag dat als een vluchtheuvel. Um, en dat heb ik ook heel erg gedaan. Ik heb, uh, dan verzon ik een wereld waarin de dingen wel liepen zoals ik het wou. En ik ging daar wel steeds vaker in zitten. En dat maakte waarschijnlijk ook... Waardoor, waarom heeft dat de reden, is dat de reden geweest waarom ik ooit aan filmmaker ben willen worden? Ik verzon dan verhalen. Ik was dan een beetje god in die verhaal. Ik kon alles laten aflopen zoals ik het wou. En niet zoals het in werkelijkheid was. Ik kon ook drama toevoegen. Was ik, want ik vond de wereld vaak wel een beetje saai. Uh, en ja, Dus ik denk wel dat daar ligt veel. Ik denk dat ik een, uh, uh, nog altijd me heel goed herinner hoe ik zelf was. Uh, tussen ja, mijn twaalf en mijn zestien. Uh,
1: het lijkt soms wel alsof je die personages dat ook wil toeschreeuwen. Ga die verbeelding opzoeken, als het ware. Ja, als er is een uitweg, er nou is ja, een, een Ja, achteraf, want
0: ik ben dan ook zelf uh, wel al eens bij een uh, psycholoog beland. <lacht> en die zei dan, ja, het is eigenlijk niet zo'n goede raad. Want daardoor ga je in vluchtmodus en eigenlijk los je zo je problemen nooit op. Maar... Um, toch heeft het mij altijd heel erg geholpen. En ik vind verbeelding een, een, een hele mooie kracht. Je hebt daar niks voor nodig. Alleen je oog dicht doen. En, en, en uh, voor mij voelt dat soms bijna even... Ja, of echter dan de, dan de werkelijkheid.
1: Het is S- raar om te zeggen. Ja. Hoe zag het gezin eruit waar je opgroeide? Uh,
0: ik had een vader, ik had een moeder, ik had een zus. Uh, en uh, ik had een... Um, 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 Mijn mama bijvoorbeeld, ik weet niet of ik dat mag vertellen... maar zij was was eigenlijk heel graag zelf uh, verhalenverteller geworden. Ze heeft zelfs ooit een wedstrijd uh, voor een radiospel... was dat in die tijd ingestuurd en ze had dat gewonnen. Alleen mocht ze nooit van haar ouders uh, uh, daarop ingaan. Uh, Die hebben haar dat verboden. Dus ze heeft mij dan altijd gestimuleerd om wel... Uh, nou ja creatief bezig te zijn eigenlijk dus ik ben eigenlijk eeuwig dankbaar uh, ja zo gaat dat zo gaan die dingen
1: en hoe oud was je toen het gezin uit elkaar viel
0: oh dat was eigenlijk dat ging al slecht van als we acht jaar waren maar in die tijd moest je nog proeven uh, uh, moest je nog proberen het goed te maken dus het heeft allemaal wel aangesleept tot ik twaalf dertien jaar was en dat was allemaal best wel uh, was wel best wel heftig of zo
1: en leverde dat ook zo'n situatie op letterlijk aan de rand van een gemeenschap? Want die, die personages zitten ook vaak, wonen ze letterlijk in een, een huis wat er eigenlijk niet.
0: Nou, nee, nee, nee. Dat niet is, dan, het is niet zo dat ik zelf ben opgegroeid in een, in een, uh, in een moeilijke financiële situatie of zo. Uh, dan niet. Maar we hebben wel even uh, van huisje naar huisje. Uh, in transitie gezeten. Uh, en zelfs heel eventjes overleefd in een auto. Uh, heel even maar gewoon. Uh, ja. Een week? Of, ja, of ja, niet lang. Dus echt, echt maar een paar dagen. Maar dan daarna bijvoorbeeld in een huis... dat ging gesloopt worden. Dus in die zin... Misschien komt het daar vandaan. Ik weet het niet. Uh, misschien komt het daarvan.
1: Nou ja. Ik kan me voorstellen... als je in zo'n vormende leeftijd bent... dat dat een enorme impact heeft. Ook al is het een week. In een autoleven...
0: Uh-huh. Ja, het d- d- voelt ja.
1: Alsof, alsof je alleen nog maar verder kunt vallen op dat moment.
0: Nou, tegelijk had ik mijn moeder, dus ik had wel een enorme houvast. Ik had, uh, uh, al zolang ik met haar samen was, was ik eigenlijk ook weer heel veilig. Snap je?
1: Ja, ah. en ook, ja ik heb nooit in een auto gewoond ah. of nooit in ja. een het, 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 Een scheiding levert natuurlijk op dat alle vaste waarden. Even verdwijnen in elk geval. En als ouder probeer je dan natuurlijk zo snel mogelijk die grond weer onder de voeten van kinderen te krijgen. Op het moment dat dat niet lukt, zoals de personages in je films, dan kan het eigenlijk. Dan is de, de, de afgrond onpeilbaar eigenlijk. Ja. Het is. Uh,
0: je krijgt. Je wordt al onzeker als kind. En je krijgt verlatingsangst. En je krijgt. Uh, dat soort dingen. Daar heb ik wel heel mijn leven mee gekant, En dan. Verlatingsangst? Um, ja, en gewoon en angsten, toekomst. Ik heb mijn eigen demonen. Hè. Jonathan heeft zijn demonen. Maar ik heb echt zelf ook wel uh, behoorlijke demonen eigenlijk. Waar ik heel blij ben dat ik er nu een beetje over ben. Eigenlijk bijna door die film te maken. Want ik had,
1: door deze film?
0: Ja, ik had angst en paniekaanval. Ik ben een enorme perfectionist. En uh, ik vind meestal echt niet goed genoeg wat ik doe. En dan ver, verbrott ik het voor mezelf. Dan ben ik behoorlijk destructief. Maak dingen kapot nog voor het daglicht zien.
1: Scenario's die de prullenbakken ja, in verdwijnen. En, en
0: ook gewoon op den duur ja, je wereld kleiner maken. Bepaalde dingen niet meer aangaan, ontwijken. In die vluchtmodus gaan. En dan is het niet zo gezond. Uh, en dan ben ik eigenlijk wel gek genoeg... door dit hele delicate ding te doen... waar ik toch wel ja, toch in het oog van... van van iets ben gaan staan, van het toch te durven. Want ik denk toch ook dat best wel heftig was of zo om dit te durven. Geen veilig ding om te doen. Uh, heb ik eigenlijk iets overwonnen? Dan ben hoe is deze van.
1: film dan anders dan die andere films die je hebt gemaakt? Want die gaan eigenlijk over soortgelijke thematiek ook wel. Niet over pedosexualiteit maar wel over jongeren die op zoek zijn naar hun identiteit. Die overeind proberen te blijven. Die. Ondanks een hele kleine bandbreedte die het leven ze biedt, toch een fantasiewereld te creëren, bijvoorbeeld. -hmm. Wat maakte deze film dan anders en wat maakte dat je hiermee iets hebt kunnen overwinnen?
0: Dat ik echt alles. uh, Dat ik alles in de schaal moest leggen. Het was er niet. niet, Want het is. Ik zeg het vanwege de valstrikken die in die film zitten... vanwege het feit dat het heel belangrijk is dat je dit integer doet. Want voor je het sla je de bal mis. En ik wil heel duidelijk zeggen... Ik bedoel, elke vorm van kindermisbruik moet, moet, allez, moet gestraft worden. Hè. Ik, ik sta absoluut aan die kant. Maar ik wou toch proberen te kijken of een antiheld... Uh, de grootst mogelijke antiheld... toch nog door een publiek kan als empathisch worden gezien en dacht dan dan moest ik echt wel ja um, voor mijzelf iets 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 feesten of zo ik vind het heel moeilijk om uit te leggen ja. ik kon niet weglopen uh, en 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 ik ben blij dat ik het niet heb gedaan ook
1: maar dat goede dat zoeken van dat goede in miserabele situaties ja, dat is ook maar... iets wat steeds terugkeert. Hè? Want ja. Little Black Spiders is ook een film, gaat over. Eigenlijk over een groot schandaal natuurlijk. Over ja, meisjes vind, die in ik een, een soort. Ja, ik kan niet van... tegen
0: zwart-wit denken. Ik vind het heel belangrijk om, om overal de nuance in te blijven zien. En de complexiteit en de tegenstrijdigheid die in elk mens zit. Ik even naar Little Black die Spiders. Het gaat,
1: gaat dus over een soort tehuis in de jaren zeventig. Mm-hmm. Mm-hmm. In de afgelopen eeuw. Niet honderd jaar geleden.
0: Tot de jaren tachtig.
1: Ja. 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 Waarin meisjes eigenlijk van de maatschappij afgeschermd werden. Hè, om de schande van de familie te voorkomen. Mm-hmm. De katholieke zusters zijn degene die daar... eigenlijk in feite levens verpesten. Mm-hmm. Tegelijkertijd breng je een soort van sympathie in die film. Ook voor of empathie, laat ik dat woord maar weer gebruiken. En gaat die film ook over vriendschap tussen die meisjes. Mm-hmm. Dat, dat zoeken naar dat positieve... dat is kennelijk een soort drive. Voor jou als filmmaker.
0: Ja, want als je als je alleen maar het slechtste in elkaar bovenhaalt... Dan, dan vind ik... ja, dan zwijg je beter. Ik denk dat het toch altijd fijn is om... het uh, klinkt misschien bons naam... maar toch te zoeken naar wat ons verbindt... en niet naar wat ons uh, uit elkaar uh, haalt. Snap je?
1: Ja, ik snap het. Tegelijkertijd is dat ook weer een valkuil op zich, lijkt me. Want mm-hmm. je zei eerder... Uh, mijn moeder zei altijd... Uh, Duik in je verbeelding daar, dat is een soort vluchtheuvel. Psychologen zeggen, ja, dat is eigenlijk niet een goede manier om mm-hmm. dit te doen. Het, het lijkt eigenlijk een beetje op de doofpotcultuur die bijvoorbeeld rond zo'n tehuis ook heerst. Hè. Mm-hmm. Als we dat meisje dan maar, als we dat kind door de achterdeur afvoeren, dan we is het. We doen of het
0: niet zo is. Ja. Maar het
1: is natuurlijk niet zo. Nee. Daar komen trauma's uit voort. Ja,
0: natuurlijk. Ja.
1: Dus in de, daar is de katholieke kerk traditioneel heel goed in ja. geweest. Misschien ook wel iets typisch Belgisch. Misschien heeft dat met elkaar te maken. Goh. Die
0: katholieke kerk die zit wel overal. En niet alleen bij Doch. Ons. Ja. Nee, zeker. Nee. Uh, maar uh, ja, die schijnheiligheid. Uh, tja. Die zit bij hen. Ja, die, die, die heb ik daar wel gemerkt. Maar god, dat verhaal is al best lang geleden voor mij. Ja.
1: Uh. Maar die, die, dat, dat wegstoppen van dingen. Uh-huh. Is dat iets... Um, want je probeert dat nu heel duidelijk echt eruit te trekken door het zo intiem voor te stellen. Uh Is dat iets waar je je aan ergert in de maatschappij?
0: Nee, ik herken dat gewoon. Uh, Ik ik ben niet echt zo iemand van... uh, en dit is wat ik vind, ik toon het heel graag. Snap je? Het is niet aan mij om om altijd te oordelen... maar ik toon wel graag die, die tegenstelling... en het aan de ene kant toedekken of verstoppen... aan de andere kant de eeuwige strijd, omdat je dan voelt van... dit klopt niet, ik wil hieruit, ik ik wil wel tonen wie... de schreeuw die de jongen doet in de film en zo. Uh, Ik ben heel erg bezig met met al die tegenstrijdigheden samen. Die tonen voor mij hoe hoe het in elkaar zit. Maar ik ik kan niet zeggen wat wat, wat de oplossing is. Ik, Ik ben meer
1: iemand die vragen stelt... Wat ik opvallend vind aan deze film in dit tijdperk... en ik kan me ook voorstellen dat je daar misschien vragen over had verwacht... is dat we in een tijd zitten waarin, als het gaat over misbruik... in het MeToo-tijdperk zeggen we... ja, we hebben eigenlijk te veel aandacht gehad voor de daders al die tijd. We we hebben die geloofd als ze -hmm. zeiden het is niet gebeurd. We -hmm. moeten nu eigenlijk vol achter het slachtoffer gaan staan. -hmm. Juist die omkering maken... en ik wil niet zeggen dat je stelling neemt tegen een slachtoffer... dat doe je niet, maar je gaat wel het perspectief van... een dader kiezen. Mm-hmm. Dat is eigenlijk in deze tijd een heel opmerkelijke keuze.
0: Wel, um, ik heb de optie op het boek genomen, nog voor de MeToo-tijd. Ah. Die is net daarna begonnen. En ik voelde wel heel erg bij, bij elk, ja, en ik vind het fantastisch, hè? de MeToo. Ik vind het heel fijn uh, dat er een soort solidariteit is... en dat er een kracht ontstaat... om te durven zeggen... Uh, dit mag nooit meer gebeuren. en Dat men, dat men zich daarin vindt.
1: Maar heeft, het heeft het iets met je film gedaan? Of met het, het maakproces? Heeft, het heeft
0: wel, het, nee, ik ben gewoon... verder tegen de keer verder gaan doen. Maar ik voelde wel... dat de tijden steeds minder goed waren... om mijn nuance aan te brengen. Het is nu de tijd van slachtoffers... en niet de tijd van daders. Uh, maar ik vind toch belangrijk dat we blijven ja, nuances maken.
1: Ja. nou, het is Wat dat betreft is het natuurlijk... Is, het is de film van de nuance. Maar denk je, heb je het gevoel dat dat gesprek nu... op een volwassen manier op gang zou kunnen komen? Als je nu kijkt naar de reacties op je film bijvoorbeeld. Goh, ik
0: maak me geen illusies dat we hele grote verschillen brengen. Maar misschien zijn we een kleine opening... naar een, een, naar een gesprek of naar een... Uh, en dan zou ik al heel blij zijn als we al een klein stapje kunnen zetten om nou, het taboe doorbreken, uh, dat weet ik niet, maar in elk geval het toch een beetje aan te kaarten van uh, of we niet allemaal een beetje te zwart-wit daarna aan het kijken zijn.
1: Er wordt heel veel gesproken over de rol van mannen en vrouwen in de maatschappij. En wat je hier laat zien ja, gaat natuurlijk naar een soort van basis. Elementaire uitgangspunten waarvan... Kinderen zijn zich nog helemaal niet bewust van die rollen. En tegelijkertijd ook wel. -hmm. Dat lijkt me een hele interessant vertrekpunt voor dat hele discours... dat uitkomt ergens bij een baas en zijn vrouwelijke werknemers... of de machtsverhoudingen die later op het grote toneel plaatsvinden. Eigenlijk ligt de basis voor dat discours al bij die hele kleine onschuldige kinderen.
0: Goh. Ja. Ja. Als je het nu over man en vrouw hebt of zo, vind ik ook wel... Bijvoorbeeld, bij ons in België zijn er bijvoorbeeld heel weinig vrouwelijke filmmakers. Dan vraag ik me ook af, hoe komt dat? En dan is dat natuurlijk zo, omdat... Ja, ik vind ook... Wat je daar nu zegt. Ik ik vind eigenlijk dat vrouwen... uh, Aan de ene kant, natuurlijk, die die, die rollenpatronen waar ze ingeduwd zijn enzovoort. -hmm. We zitten met die geschiedenis en we moeten daar ook zelf uitkomen. Uh, Uiteraard, uh, uh, is allemaal waar wat je zegt, maar ik vind ook, ik merk bij op vergaderingen, vrouwen om mij heen... dat wij ook heel vaak dat, dat die luwte hebben opgezocht. Of zo altijd v- v- heel vaak zoiets hebben van... goh, uh, ze zijn al bijna overskilled... heel eer, ze durven het woord nemen. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus wij moeten ook van die schroom af. Of wij moeten, zeker in België en Nederland... denken dat dat een stuk anders is. Maar wij moeten echt nog een stuk assertiever... en zekerder worden van onszelf. We zijn nog heel vaak... ja, in... in moet er nog veel meer uit dat patroontje van uh, wat je daar zegt. Uh, en daar ligt ook een stukje aan onszelf. Niet alleen aan uh, iets opgelegd door een uh, male white world. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, ja, het is nu een rare kronkel. Nou, nou, ja, het is wel,
1: nee, maar het is wel, kijk, je, 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 toen je in 1998 debuteerde, was je de eerste vrouwelijke filmregisseur in België die een speelfilm maakte. Ik geloofde dat bijna niet toen dat ja, last. En dat is, dat nog... last, is maar,
0: maar... twintig jaar geleden. Ja. Uh, dus dat is... Dat is heel... Ik was natuurlijk toen... Uh, helemaal niet bezig met... hier moet nu eens een vrouw een film maken. Ik wou gewoon dat verhaal vertellen. Ik ben denk ik feministischer... of mij meer bewust geworden... van uh, de genderongelijkheid en zo... met de jaren. Uh, op dat moment wou ik gewoon die film maken. Snap je?
1: Ja. Je zegt, van, we moeten de schroom van ons afwerpen... eigenlijk zelf, zelfverzekerder worden als het ware. Ja. Als je het vertrekpunt van die puber met faalangst neemt... die ook nog eens worstelt met een demon die perfectionisme heet... dan is het bijna mogelijk om een film te maken ook lijkt me. Ja,
0: daarom doe ik er ook verschrikkelijk lang over. Dat, uh, dat is echt zeven jaar geleden met de vorige. Uh, Daar moest ik eerst weer wat... Allez, paniekaanvallen en depressies voorbij. Ik hoop dat het nu uh, langer weg blijft, het
1: beest. Het zwarte beest. Ja. Zo noemde hij het wel. Perfectionisme. Is ja. Het, kan het, want je, je films zijn ongelooflijk stijlvast. Zit deze ook weer. Hè? Wat ik al zei. Uh, die, die hoofdpersoon komt in elke scène voor. Het is, is heel ja, alles is wel heel erg over
0: nagedacht. En ook samen met mijn man Richard. Uh, waar ik, allee, die, die, die mijn oog is. Hè. Ik bedoel, die, die, die iets doet wat ik eigenlijk niet kan. Ik ben echt acteursregisseur. En hij, hij uh, helpt me enorm met de cinematografie. Maar uh, tegelijk kijk ik dan heel traag. Maar vind ik dat ook weer stilletjes aan een kwaliteit. Ik vind dat er veel te vaak te snel aan iets wordt voorbij gegaan. En... Traag uh, naar, uh, naar iets, de tijd nemen naar iets te kijken, dan zie je ook terug de schoonheid van dingen. Uh, dan, dan werken ze op u in. Ik vind dat we het veel te snel gaan allemaal. Dus tegelijk heb ik ook wel weer zoiets van: ik ga traag blijven. Ik vind het ook wel fijn om traag te zijn.
1: In deze tijd waarin het allemaal langs ons raast, gewoon eens even echt gaan kijken, als het ware?
0: Ja, ik. ik uh, Ik weet het niet, het komt omdat wij zoveel informatie krijgen... dat je niks meer echt in je opneemt of zo. Maar ik ik heb dat nodig om om echt ergens bij stil te staan.
1: Het heeft een prachtige intieme film opgeleverd. Hij draait nu in de bioscoop. Uh, Ook nog één keer morgen op het filmfestival in Rotterdam, als ik het wel heb. Muidhond heet hij. Dank je wel dat je hier was, Patrice Stooijer. Dank
0: je wel om mij hier te hebben.
1: En maandag, dan heeft Pieter van der Wielen hier zijn plek op deze stoel weer. Die zal dan praten met misdaadjournalist Marianne Huske. Zij heeft een boek geschreven over een van de pioniers van de Nederlandse ecstasy. Liep slecht met hem af, illustere figuur Dr. Ecstasy. En zometeen Miss Podcast. Nog een goede nacht. Goeien night. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten En Radio